Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. mis amados hermanos y hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta programación destapando el velo le damos las gracias primeramente a nuestro señor por la oportunidad que nos da de poder estar aquí en esta tarde también queremos agradecer a todos ustedes los que nos sintonizan por medio de esta plataforma pero también a toda aquella persona que quizás no se pudo sintonizar en este tiempo o en este momento, pero quizás el día de mañana o en otra ocasión lo vaya a escuchar. También a estas personas les damos las gracias. El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie de estudio. Y esta siguiente parte le he puesto por título La Vestimenta Sagrada. Pero antes de dar inicio... A este programa quisiera hacer una oración. Señor y buen Padre, gracias te damos, mi Señor, porque una vez más, Padre, nos has permitido, Señor, ver el día de hoy, Padre. Gracias te damos, mi Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor, por tu fidelidad, mi Señor, de todos los días, Gracias por ese amor incondicional, Señor, por esa seguridad que nos das para poder levantarnos cada mañana, Padre. El saber, Señor, de que usted está a nuestro lado, Padre, nos da la fuerza, Señor, de levantarnos y enfrentar el día de hoy, mi Señor. Señor, en esta tarde, Padre, pongo, Señor... Este, este programa en tus manos, pongo este tema en tus manos, Padre, que pueda llegar, Señor, a la mente y al corazón de toda aquella persona, 
Padre, que usted va a levantar en este momento, Señor, para que lo pueda escuchar, Padre. Gracias te damos, mi Señor, porque sé, Señor, que es usted, Señor, el que va a hacer lo que tiene que hacer en este momento, Padre. Señor, te pido también por mi persona, Padre, que yo pueda menguar, mi Señor, para que usted crezca, mi Señor, y que toda palabra que salga de mi boca, Señor, vaya respaldada, Señor, con su voluntad, Padre, y no la mía, mi Señor, y que sea palabra suya, Padre, y no palabra mía, Padre. Gracias te damos, mi Señor, y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, la semana pasada estuvimos hablando en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Y en esta carta, Pablo nos llama a ser vestidas como escogidas, santas y amadas. Pero también estuvimos hablando sobre la necesidad de despojar de nuestra vieja manera de vivir y de la importancia y la responsabilidad que ahora como escogidas seamos revestidas por una cobertura nueva, que es la santidad y el amor. Mas, mas sin embargo, ahora, mis amadas como escogidas, hemos sido santas, somos santas y amadas. Y en esta tarde vamos a tomar estas dos palabras que definen, que nos definen como escogida y que forman parte de nuestra vestidura sagrada. La primera parte en la que vamos a estar hablando el día de hoy es la santidad, lo sagrado lo que proviene por una relación a alguien que es santo. Pero ahora quiero que vayamos a la lectura de nuestra base bíblica, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mis hermanas, reconocemos que si estamos aquí en esta tarde juntas, es porque hay una necesidad en nuestras vidas. Pero también sabemos, mis hermanas, que servimos a un Dios grande y poderoso. Y Él es fiel a su palabra. Y en esta tarde, mis hermanas, no es la excepción. Este tiempo, durante esta programación, está dedicado para ti y para toda aquella mujer que ha sido escogida. Y el único propósito es conllevarnos al entendimiento y la responsabilidad que sobrelleva el ser una mujer escogida. ¿Para qué, mis amadas? Para poder enseñarles a otras que quizás todavía no han podido experimentar el llamado ni tampoco han entrado en, el, en la transformación de sus vidas. Pero antes de que nosotros podamos hacerlo, primero tenemos que nosotras llevarlo a cabo en nuestra persona, en nuestras vidas. Y eso nos corresponde ahora a nosotras que fuimos llamadas y vestidas como escogidas. 
Porque cómo vamos a poder nosotros ayudar a alguien más si nosotras todavía no ha surgido ese cambio. Pero el cambio en el cual nosotros estamos hablando en esta tarde es el cambio, es volver a reconciliar nuestra naturaleza caída en base a una desobediencia, cambiarla a una de obediencia, con una naturaleza nueva. Así como la palabra de Dios nos dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y la palabra nos dice de esta manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que en un día atrás, mis amadas, nos calificó, nos identificó, nos marcó nuestra manera, nuestro estilo de vivir como pecado, cualquiera que haya sido. Todo, mis amadas, delante de los ojos de Dios es considerado pasado. Ya no es tu cobertura el pecado lo que te identifica como tal, sino tu nueva cobertura en Cristo Jesús. En el libro de Juan, capítulo 8, nos habla de una mujer adúltera que fue encontrada en el acto y fue llevada a juicio según sus leyes. Ella estaba a punto de ser apedreada por los escribas, los fariseos, que eran las autoridades de esos tiempos. Y aún quizás también a ellos se unieron parte del pueblo porque era costumbre hacerlo público. Y ellos la pusieron también delante de Jesús, porque Jesús se encontraba en esa área. Él estaba enseñando en esa área, porque ellos, ellos la llevaron a presencia de Jesús, porque ellos querían encontrar una falta en su juicio. Mas sin embargo, él ni siquiera volteó a verlos. Siguió con su mirada en tierra. Y lo único que él dijo fueron las siguientes palabras. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra y nadie todos fueron en ese momento cuando Jesús viene cuando Jesús llega la misma presencia de él nos expone expone nuestro interior y en ese momento ellos la palabra nos dice que desde el más pequeño hasta el más grande o el más grande hasta el más pequeño, ahí no hubo diferencia ni excepción de personas. La palabra nos dice claramente que todos fueron quitando de sus manos la piedra, la cual en algún momento ellos iban a lanzar en contra de esta mujer, llevando el juicio a sus manos. Mas sin embargo, no lo hicieron, se fueron porque la palabra penetró sus vidas, la palabra penetró su alma, la palabra penetró su corazón, su conciencia y todo su ser fue invadido por la misma presencia de Jesús. Pero en el versículo 10 y el 11 de este mismo capítulo 8 nos dice lo siguiente, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Estas eran las palabras que Jesús, estas fueron las preguntas que Jesús le hizo a la mujer. Y ella le contestó, 
Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué hermoso, mis amadas, ver este pasaje como un ejemplo de la misericordia de Dios. Que Él, que sí podía juzgar a esta mujer, no lo hizo. No lo hizo porque Él sí tuvo misericordia por ese amor que está dentro de su ser. Porque la palabra nos dice que Él es el amor. Él es la evidencia del amor y de la misericordia. Mas sin embargo, el hombre no se mide en su juicio. Porque la palabra de Dios es clara. Que Él dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí, la vida de esta mujer cambió en el momento que tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Una mujer que vestía de una vestidura de pecado fue cubierta con una sagrada, con el perdón de aquel que la justificó con su misericordia y amor. Qué hermoso es ver que nosotros formamos parte mis amadas, nosotros formamos parte de esas personas que Él en su misericordia y amor ha perdonado. Pero ahora continuamos. Quiero que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24. Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24. Y la palabra de Dios nos dice... De la siguiente manera, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios. Aquí, mis amadas hermanas, el apóstol Pablo nos está hablando de una obra interna, la obra del Espíritu Santo en el creyente, la justificación y la restauración de nuestra identidad en Cristo Jesús, de tu identidad en Cristo Jesús, por medio de la renovación de nuestra mente, la purificación de nuestro corazón y la santificación de nuestra vida. Ser identificado como Santo. El apóstol Pablo utiliza el concepto de santos para referirse a todo aquel que ha tomado la decisión de llamar a Jesús Señor. Y lo podemos ver aplicado en todas sus cartas. El ser santo, mis amadas, es la responsabilidad de todo cristiano. Porque esto significa que nosotros como creyentes... Hemos cedido el lugar al Espíritu Santo para formar a Cristo en nuestro interior. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 47 al 49. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 47 al 49, nos dice de la siguiente manera. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. 
Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí está clara la palabra que nos dice el apóstol Pablo. Por la desobediencia de Adán, ahora nosotros traemos la cobertura de pecado. Pero que por medio de ese sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora traemos una cobertura celestial. Y esto es lo que quiero que nos enfoquemos en esta tarde, en nuestra cobertura, de qué manera nosotros nos estamos vistiendo. Y no estoy hablando, mis hermanas, de una vestimenta externa, porque la vestimenta externa es, es precisamente el resultado de nuestra vestimenta interna. Por eso es necesario nosotros reconocer que de la única manera que vamos a poder dar evidencia de una manera externa, tenemos que cambiar nuestra vestimenta interior. Quiero que vayamos y que miremos lo que la palabra vestimenta uh, significa. La palabra vestimenta, que es nuestra cobertura externa, es lo que cubre nuestra humanidad. Estamos hablando del pecado. Y esto empezó, mis hermanas, en el libro de Génesis para cubrir la vergüenza, pero también una desobediencia. Y aquí la palabra vestimenta es clave, importante para este tema del cual nosotros estamos llevando a cabo en esta tarde. La palabra vestimenta es nuestra cobertura externa, lo que cubre nuestra humanidad. Pero aquí estamos hablando del pecado. Siempre todo lo que nosotros como humanidad, como naturaleza humana, estamos viviendo, cualquiera que sea nuestra condición, no importa cualquier pecado que haya surgido en nuestras vidas, de cualquier clasificación, estamos hablando que se originó desde el principio, en el libro de Génesis. Y aquí estamos hablando en Génesis capítulo 3, versículo 7. Bueno, Génesis capítulo 3, porque todo el capítulo 3 nos habla de cómo la serpiente se fue moviendo a dirigirse a Eva. Pero en el versículo 7 es donde nosotros podemos ver después de que ellos desobedecieron, porque esto, la vestimenta se fue, se llevó a cabo en el momento cuando ellos tomaron una decisión consciente al escuchar la voz de la serpiente y ellos fueron inducidos a entrar en una desobediencia, a entrar en una rebelión en contra de lo que Dios les había dicho no hagas. Y en ese momento cuando ellos desobedecieron, en ese momento ellos sintieron temor, ellos fueron expuestos a, a su naturaleza. La palabra nos dice que fueron expuestos y ellos se, se vieron desnudos y en ese momento sus ojos fueron abiertos. Ellos en ese momento pudieron reconocer cuál era el bien y cuál era el mal. Ellos no conocían, mis amadas, ellos no conocían nada de lo que representaba el mal. Ellos fueron creados perfectos. A imagen y semejanza de Dios fueron creados. Pero en ese momento, cuando ellos entran en una desobediencia, sus ojos fueron abiertos y ellos se pudieron dar cuenta que estaban desnudos. Y la palabra nos dice ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7, que ellos cosieron unas hojas de higuera 
y se hicieron unos delantales para cubrir, para tapar su pecado. Esa fue la primera vestimenta que la palabra de Dios nos habla. Y esa vestimenta, mis hermanas, es la que ahora nosotros llevamos puesta. Porque en ese momento fueron hojas de higuera. Ahora esa cobertura para tapar ese pecado es lo que nosotros, la humanidad tiene. Esa es nuestra cobertura para toda aquella persona que todavía no ha sido eh, llevada al conocimiento de la verdad que es nuestro Señor Jesús. Y para ellos cubrir esta vergüenza, mis hermanas hicieron esta vestimenta. Fue una vestimenta temporal porque después nosotros podemos ver cuando la presencia de nuestro Señor llega a sus vidas en ese momento y les pregunta, ¿dónde estás tú? Le pregunta, Dios se dirige a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? En ese momento Adán tuvo que reconocer su falta. Mas, sin embargo, en ese momento él empieza a evadir su responsabilidad. En ese momento él tuvo que tomar la decisión y de decirle a nuestro Señor, Señor, perdóname, te he fallado. Y ahí el Señor en su misericordia le hubiera perdonado. Sin embargo, la palabra nos dice que esa palabra ahí, esa pregunta que Dios le hace a Adán, ¿dónde estás tú? Proviene de una raíz, uh, de una raíz hebrea, la palabra ayeká. Y esa palabra le estaba diciendo, le estaba penetrando en la vida de Adán en ese momento y él no se pudo dar cuenta. Esa palabra tenía que penetrar su interior porque lo que quiere decir esa palabra es, ¿qué hiciste, Adán? ¿Acaso no era yo suficiente? ¿Acaso no era yo suficiente? ¿Por qué tomaste la decisión de hacer esto? Yo te, te, yo te había puesto aquí en este paraíso para que gobernaras sobre todas las cosas. ¿Acaso eso no fue suficiente? Mas sin embargo, aquí la palabra de Dios también nos dice que en ese momento nuestro Señor en su misericordia hizo un sacrificio, que es el primer sacrificio que la palabra nos dice. Hizo una cobertura de piel para cubrir sus vidas. En ese momento, aún ahí nuestro Señor en su misericordia hizo una vestimenta para ellos. Y eso, mis amadas hermanas, ese era un simbolismo. Eso era la representación de un sacrificio. Ahora nosotros, por medio de ese sacrificio, que es la cobertura de la cual nosotros ahora estamos hablando, es la cobertura del sacrificio perfecto de la cruz del Calvario, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora quiero que vayamos a un versículo clave de aquí del libro de Primera de Corintios, de este mismo libro donde estábamos hablando. No, hablamos de una palabra que es imagen. Esto, mis amadas hermanas, la imagen quiere decir que el Señor comparte su carácter, comparte sus atributos, comparte su naturaleza santa y sagrada con todo aquel que en él cree. Y con esto nos estamos refiriendo a dos palabras. En este tema estamos refiriendo esto a dos palabras. Y estos son dos atributos de Dios que el Señor comparte con nosotros como humanos, la santidad y el amor. 
Pero estas palabras nosotros no las podemos entender ni tampoco aplicar y mucho menos vivir sin el Espíritu Santo. Lucas 24, 49 nos dice de la siguiente manera. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí Jesús, antes de ascender al cielo, les da instrucciones a sus discípulos con una promesa, que ellos serían investidos de poder. Y este es el poder que nosotros necesitamos, mis amadas, para poder hacer este cambio en nuestras vidas. Es ese el poder el que nosotros necesitamos para renovar nuestra mente. Es ese el poder que nosotros necesitamos para purificar nuestro corazón. Y ese es el poder que nosotros necesitamos para santificar nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo. Pero también con esto, mis amadas, quiero que veamos lo que la palabra investidos quiere decir. Esta palabra proviene de una raíz griega que significa revestir, vestir de nuevo, denotando una posición en lugar, en tiempo o en estado. Y esto, mis amadas, en otras palabras, lo que quiere decir que esto, el ser investidas, es el resultado de una acción, de ponerse una vestimenta hacia adentro. Pero te preguntarás, porque yo también hice lo mismo, ¿cómo es que me puedo vestir hacia adentro? ¿Y qué, qué es lo que esto significa cuando uno se viste hacia adentro? Lo que esta palabra se refiere es nuestro interior, lo interno. Y esto es lo que la palabra santificación hace. Kadesh en hebreo, que quiere decir purificar, limpiar nuestro interior. Y esto, mis amadas, es únicamente por medio de la obra del Espíritu Santo. Porque el proceso de la purificación y la santificación de nuestro interior no termina. Y no va a terminar. Es una obra progresiva. Porque mientras que nosotros nos encontremos en esta naturaleza, nos debemos al Espíritu Santo. Porque nosotros solas no lo vamos a poder realizar. Y mis amadas, para concluir con este tema, quisiera presentarte el día de hoy la oportunidad de poder entrar en este proceso de transformación. Y también en este proceso que es ahora nuestra responsabilidad el proceso de la santificación. Y ahora quiero que hagamos juntas, nosotras, lo que nos corresponde hacer, ceder, ceder a la obra del Espíritu Santo. Y que ahora también nosotros, por medio de nuestra experiencia, tomemos la responsabilidad de enseñarles a otras que quizás todavía no empiezan ese proceso. Mis amadas, porque ese es nuestro trabajo como una mujer escogida. Gracias te damos, mi Señor, por esta palabra. Y mis amadas, para concluir con este tema, quiero que hagamos una oración. Señor, gracias te damos, mi Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado, mi Señor, de poder dar 
de tu palabra, Señor, lo que usted había puesto en mi corazón y en mi mente para entregar en esta tarde. Gracias, Padre, porque tu palabra hace lo que tiene que hacer, mi Señor. Y aquí, Señor, el expositor no tiene nada que ver. El mensajero no tiene nada que ver. Solo eres tú, mi Señor, lo que importa aquí. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno, mi Señor. Y hasta aquí nos has guardado con tu mano preciosa, mi Señor. Hemos podido ver tu mano, Señor, en nuestras vidas, transformando nuestras vidas, Señor, cambiando nuestras mentes, cambiando nuestros corazones, cambiando nuestras palabras, cambiando nuestras acciones, Padre. Ayúdanos, mi Señor, para que de aquí en adelante, Señor, en ese proceso de cambio, Padre, nosotros podamos ser, Señor, testimonio y representantes dignas de ti, Señor. Que nuestros pensamientos, Padre, Señor, sean tus pensamientos. Que nuestros caminos, Padre, sean tus caminos, Padre. Que nuestros pensamientos, Padre, ahora, Señor, sean pensamientos que vayan conforme tu corazón. Que nuestras intenciones que salen de nuestro corazón, Señor, vayan alineadas con tu voluntad, mi Señor. Y que toda palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea para edificación, Padre. Ayuda a nuestro accionar, Señor, nuestro caminar, Padre, para que nosotros podamos ir guiando a toda aquella mujer, Señor, que todavía no te ha conocido, Padre, o que quizás vaya empezando este proceso, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a cada una de nosotras, Padre, que usted ya nos ha escogido y nos ha llevado por este proceso, que podamos darle la mano a toda aquella hermana que lo necesita, mi Señor, que nosotros podamos ser de respaldo y de apoyo para ellas, Padre. Gracias te damos, mi Señor, por este tiempo precioso, Padre, que usted nos ha permitido estar en esta tarde, mi Señor. Gracias te damos por tu palabra, mi Señor. Gracias por tu santo espíritu, mi Señor. Y gracias, mi Señor, te damos por tu sacrificio, Padre. Porque por medio de tu sacrificio es que ahora, Señor, una mujer como yo se puede parar, Señor, delante, Señor, de ti, Señor, y poder hablar con seguridad, Señor, sabiendo, reconociendo que usted va a respaldar mi boca, Padre. Gracias te damos, mi Señor, y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el único nombre, el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, mis amadas. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones.
¡Sobre!